0: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en Home Com/Delivery.
2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de entretenimiento,
3: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
4: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día.
5: Con que recibes el día Ese rayito de sol Este que nunca te falla, Que si la luz se te apaga
6: se mi canción Venga, vela, Y que te enteres conmigo
5: Que no todo está perdido El mundo está lleno de color Siempre tu corazón Con Despierta que Se despierta
7: bueno Señores, tomate un café con nosotros Y you yeah. yeah.
8: amigos, hoy es martes 12 de octubre del 2021, por si no saben ni en qué año está parado, gracias por amanecer con nosotros aquí en Despierta América.
3: Muchas gracias de corazón, hoy es el Día Nacional del Agricultor, uh-huh. hoy y todos los días honramos a las familias trabajadoras de este país, la temporada de cosecha está precisamente en pleno apogeo y desde aquí les damos las gracias de todo corazón por su gran esfuerzo. Si sí es, felicidades y
9: muchísimas gracias. A usted por permitirnos llenar sus mañanas de alegría, de esperanza, de buena vibra y toda la información que necesita saber. Ustedes, gente trabajadora, son nuestra inspiración. Okay. Y por quede claro? eso,
10: así es, y por eso siempre le tenemos lo mejor del entretenimiento y la información que necesitan en vivo. Así que, Sacha, comenzamos.
2: Claro que sí. Y comenzamos mostrándole una imagen que yo sé que les va a arrugar el corazón. ¿Por qué? Porque muestra al pequeño Cristófer Ramírez en brazos de su mamá, Araceli Núñez. Como ustedes saben, hace tres días, este pequeño fue encontrado, por lo que su mamá dice, se trató de un milagro. Esta mañana, aquí primero, ellos nos acompañan en vivo para contarnos cómo han sido estos últimos días y cómo tiene tanto agradecimiento para a esa comunidad que se volcó a ayudarlos para lograr este final feliz y en específico a este voluntario ...que de su propio corazón, ahí lo ven abrazándolo... ...salió también en su propia búsqueda... ...no se lo pueden perder aquí en Despierta América... ...antes quiero contarles que escuchamos por primera vez... ...el diálogo final entre la torre de control... ...y una avioneta que se estrella en un vecindario de California... ...el controlador aéreo le pide al piloto que suba de inmediato... ...pero este desciende varias veces antes de caer en picada... ...y estallar en una enorme bola de fuego tragedia destruye dos casas y deja al menos dos fallecidos, entre ellos el aviador y el conductor de un camión de reparto. Jorge Fregoso tiene lo último en vivo desde Santi, en California. Adelante, Jorge, cuéntanos.
6: Sacha, te saludo con gusto desde Santi, en California, esto a unos 30 kilómetros del de centro de San Diego. A mi espalda podemos observar La tragedia que ocurrió el mediodía de ayer todavía se encuentra aquí, el vehículo eh, que transportaba mercancías, donde una persona desgraciadamente perdió la vida. Y por el otro lado vemos las viviendas calcinadas. Ayer el jefe de bomberos nos decía que eran dos personas las que habían perdido la vida en este lugar. Y que desgraciadamente una de ellas era el chofer de este camión de reparto y la otra persona, el eh, piloto de este, de este avión que perdió el control. Las imágenes llaman mucho la atención porque se ve precisamente el momento exacto, el momento exacto en el que esta avioneta eh, cae al suelo y empieza esta bola de eh, de lumbre que provocó al impacto, pero tenemos, pero tenemos el audio precisamente de la torre de control cuando le piden precisamente al piloto que eleve la aeronave para no estrellarse, escuchemos.
7: 0, climb immediately, maintain 4,
6: Bien, desgraciadamente escuchamos aquí el momento cuando le dan las instrucciones para que eleve la aeronave. El, el piloto es eh, identificado como el cardiólogo Sugata Das, eh, que perdió la vida y que fue identificado precisamente por el Centro Médico Regional de Yuma, Arizona. Él se sabe que eh, volaba por esta zona para llegar al aeropuerto de Kearny Mesa. En el lugar realmente fue un caos al momento de que ocurrió este accidente, porque únicamente Se escuchó un gran golpe venido después de explosiones y gritos de las personas que se encontraban aquí alrededor. Es la información que tenemos al momento desde Santi en California.
2: Y toda esta comunidad está sumamente dolida porque dicen que durante este último año de pandemia habían llegado a conocer muy de cerca a este repartidor que pierde la vida en esta tragedia. Te agradecemos Jorge Fregoso por brindarnos estos detalles en vivo desde Santi en California.
3: Y de costa a costa continúan las cancelaciones de Southwest Airlines. Ya son más de 2.500 vuelos interrumpidos. La aerolínea le echa la culpa al clima y a problemas de control de aéreo, de tráfico aéreo. Pero también sabemos que un sindicato de 9.000 pilotos inició una batalla legal justo antes de iniciarse todo este caos. En vivo desde el aeropuerto de La Guardia, Nueva York. Fabiola Galindo nos dice lo que exigen los empleados y qué puedes hacer tú si te cancelan el vuelo. Adelante, Fabiola. Buenos días.
11: Muy buenos días, como bien lo dices, de costa a costa, desde California hasta aquí en Nueva York, hay miles de personas varadas y como puedes ver aquí en el puesto de Southwest, en el aeropuerto La Guardia, las operaciones están regresando a la normalidad poco a poco. Y es que ayer la aerolínea canceló otros 350 vuelos, además de los ya 2000 que habían cancelado el fin de semana. Lo que quiere decir que miles de personas están varadas. Muchos de ellos dicen han tenido que pagar eh, habitaciones de hotel eh, para poder estar en el lugar donde han quedado varados y las aerolíneas incluso o la aerolínea Southwest no ha querido devolver el dinero a algunos de estos pasajeros. Escuchemos.
12: Ayer marqué a Southwest para pedir o reembolso o que nos dieran opciones para nuevos vuelos,
11: pero dijeron que en nuestro vuelo aún no estaba cancelado. Ahora, presten atención porque estas son las opciones para aquellos pasajeros varados. Usted puede solicitar descuentos en tarifas de hoteles eh, que otorgan hasta 30 o 50% para los huéspedes varados. También tiene derecho a pedir que le devuelvan el dinero en efectivo del vuelo cancelado si decide no viajar. Además de que si reservó con una tarjeta de crédito puede comprobar y asegurarse si tiene una póliza de seguro de viaje. Así que sabemos que son miles de personas las que han quedado varadas en aeropuertos, sobre todo en Texas, también en California, quienes ahora están buscando una manera de llegar a casa. Esto preocupa también, obviamente, la aerolínea ha negado que se trate de de una huelga por parte de los empleados, y como bien dijiste, el viernes le pidieron a una corte federal que el
3: mandato de vacunación sea detenido. Ahora regreso contigo, Carlos, a los estudios. Qué pesadilla para estos eh, viajeros. Gracias, Fabiola, por informarnos en vivo desde el aeropuerto de La Guardia, Nueva York, y darles consejos a Toda la gente si sí está en esta situación. Muchísimas gracias.
2: En las últimas horas, unas 25.000 residencias en California se quedan sin energía eléctrica. Esto debido a los fuertes vientos que provocan la caída de árboles sobre casas y líneas del tendido eléctrico, generando múltiples incendios. 9.000 residentes adicionales se verían afectados y muchos de ellos incluso serían evacuados de sus hogares. Los vientos desafían a casi 200 bomberos en su intento de contener las llamas sin aviones hidrantes, ya que están obligados a permanecer en tierra. Según el Servicio nacional de meteorología las alertas rojas estarían hasta hoy vigentes
3: bueno vámonos con ustedes muchachos ya hay un comunicado de la familia Fernández
10: así es Carlita Sacha usted familia en su casa se está desayunando Buen provecho. Le contamos que la familia Fernández lanza un nuevo comunicado en el que informa el estado de salud de don Chente, don Vicente Fernández. Y lee
9: así, el charro de Huentitán continúa internado en un hospital en Guadalajara desde el mes de agosto y toda su familia ha estado a su lado en este proceso, el mismo que ha limitado su calidad de vida al estar dependiente de cuidados especializados.
10: Miren, este último parte médico informa que don Chente se encuentra, gracias a Dios, estable, despierto, consciente y con interacción familiar en el momento en que lo visita, Mighty.
9: Sin embargo, Raúl, hay que mencionar que sigue dependiendo de, veti- de ventilación. Su esfuerzo respiratorio aún es muy débil, pero la familia y el equipo médico pues, agradecen toda la comprensión por entender que este es un proceso de recuperación y que dado a su etapa de su vida, uh-huh. es muy lento.
10: Pero ahí va. Poco lo importante poco. es que no va hacia atrás, como dicen, sino sí. más bien está estable y que vaya evolucionando, por supuesto, a un mejor estado de salud.
5: ¿Qué tal? ¿Qué Vámonos. tal? ¡Vámonos! Estamos
8: viendo aquí las imágenes de Mira Superman, así. porque de verdad esto está muy, muy interesante. Fíjense que van a ver en el día internacional de salir del closet, ahí lo están viendo, el hijo de Superman se ha declarado abiertamente bisexual, y es porque la casa de cómics DC anunció en este día la orientación sexual del personaje John Kent, que es hijo de Clark Kent y Luis Lane, que ahora ha tomado el papel de Superman.
13: Así es, el nuevo número del cómic, bueno, explorará la vida amorosa de John Él sentirá atracción por chicos y por chicas Pero en el primer capítulo previsto para ser publicado el 9 de noviembre Explorará una relación entre hombres En él se enamorará de su amigo de la universidad, que también es el portero
8: Bien tal, bueno, el escritor Tom Taylor dijo sentirse muy agradecido con DC y Warner Brothers por esta idea Y aseguró, todos necesitamos héroes y todos merecen verse a sí mismo en sus héroes Así que, bueno, pues una, un paso más en el movimiento de igualdad. Y ahora es Superman quien lleva la batuta. Y creo que va a ser muy acertado para todos estos niños que siempre están buscando pues una imagen, ¿no? A quien reflejarse. Así que ahí lo tienen. Superman, su hijo, ahora es homosexual. Bueno, bisexual. Bisexual.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
6: So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
15: State Farm, Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
2: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
3: En las últimas horas, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, prohíbe todos los mandatos de vacunación en abierto desafío a la administración Biden, que ahora se prepara para emitir reglas que exijan la vacuna o pruebas semanales de COVID en empresas con más de 100 trabajadores. Es que la orden de Abbott incluye también a empleadores privados. En respuesta, varias compañías con sede en Texas, entre ellas las aerolíneas American y Southwest, dicen que cumplirán con el mandato federal.
2: Ya más de un mes de su desaparición, hoy se revelarían algunos de los misterios en la muerte de Gaby Petiro. Autoridades divulgarían el informe final de la autopsia, lo que incluiría la causa de fallecimiento, que ya se califica como homicidio. El enigma se profundiza con la búsqueda de su novio, Brian Laundrie, en una reserva natural de Florida. El padre de Gaby dice: Esperar que lo encuentren con vida para que responda ante la justicia. Todos vibramos de la emoción al ver la imagen de Christopher Ramírez en brazos de su mamá. Hoy finalmente este pequeñito de tres años está una vez más en su hogar luego de ser dado de alta del hospital y luego de pasar tres días desaparecido. Aquí primero saludamos a Christopher y a su mami, Araceli Núñez, quien nunca perdió las esperanzas de hallarlo sano y salvo. Y nos acompañan esta mañana en vivo desde Plantersville, en Texas. Muy buenos días a ambos. ¿Cómo están? Hola, Christopher. Hola. Hola, dile hola. Hola. Está muy entretenido con su juguete. No te preocupes, Christopher. Ay, Araceli, qué emoción que estén con nosotros y que ya esté de regreso en casa. Cuénteme, ¿cómo fue ese reencuentro cuando finalmente tiene a su niño en brazos? ¿Qué le dijo usted a él? ¿Qué le dijo Christopher a usted? No,
13: pues, pues mi hijo preguntó por su hermano primero y yo, pues, no, bien súper contenta, feliz, no, no sabía qué hacer estaba muy emocionada es inexplicable con palabras decirles lo que yo
2: sentía y luego él me pidió una coca tenías mucha sed Christopher cuéntame, me dicen que tenías mucha sed y me gustaría saber ¿no? está bien muñeco ¿cómo lo ha notado usted Araceli? ¿ha notado algún cambio en él? ¿hay algo que le repita? ¿algo que le dice que le dio miedo en el bosque?
13: No, él, él no me ha dicho nada, él, él, él está normal, como, como un niño normal, como siempre, como
2: yo siempre lo he visto a mi hijo. Qué gran bendición, Araceli. Eh, sabemos que cuando lo encuentran, eh, y hay que destacar que obviamente el sheriff del condado Grimes dice que Todavía no concluye la investigación, pero duda que hubo mano criminal. Sin embargo, al parecer Christopher tiene algunos rasguños y lo encontraron sin su ropita. Eh, ¿Qué le dice él sobre por qué se había quitado la ropa o qué fue lo que le pasó durante tantos días extraviado?
13: Él no nos dice nada, él no cuenta nada todavía, pues está muy pequeño. Eh, yo solo le pregunto, ¿estás feliz? Y él dice que sí, que está feliz. Pero él no cuenta nada, absolutamente nada nos ha
2: dicho. ¿Y le han dicho, por ejemplo, eh, las personas que están a cargo de esta investigación que en algún momento eh, quizá él necesite terapia o le han dicho que al tener tres añitos eh, pues va a dejar esto en el pasado y quizá solo lo recuerde como una pesadilla?
13: Es probable que por lo que pasó, tantos días, tantas noches, y, y aquí, pues, no, sin sí, pobrecito, yo no me puedo imaginar cómo la pasó en las noches, sobre todo, ¿verdad? tantas Sin luz, y luego tanto árbol, tanto animalito ahí. Este, yo me imagino que sí, él va a recibir algún tipo de terapia para, para estar bien, pero dentro de todo lo que cabe, es sorprendente, es inimaginable, mi hijo está bien. Araceli,
2: usted nunca perdió la fe y hay otras familias que desafortunadamente pues tienen a un hijo o a un pariente extraviado y, y no los encuentran. ¿Cuál cree usted que fue eh, eso que marcó la diferencia y que le permite hoy en día tener a su hijito ahí en brazos?
13: Dios, fue Dios solamente porque yo, yo sabía que yo lo iba a encontrar, yo estaba, yo estaba segura que, que él iba a aparecer, yo sabía. Yo tenía mucha
2: fe en Dios. Hablando de Dios, Tim Haufen, quien es este voluntario que dice que algo también de su propia fe lo motivó a buscar de manera independiente a su hijito, eh, es este buen samaritano que sale en su búsqueda y que escucha su voz y lo encuentra. Eh, ¿Qué se han dicho, obviamente, eh, como padres y qué le ha dicho él sobre esa primera impresión de Christopher?
13: Pues, sinceramente, no hemos platicado, solamente nos saludamos ayer y yo le agradecí con todo mi corazón lo que él hizo. este, Pero no hemos platicado nosotros, solo fue agradecimiento, fue algo rápido y, y solo eso. Pero estoy, me encantaría, claro, conocerlo y platicar un poco más de cómo lo encontró y todo.
2: Y a todos esos voluntarios. Eh, Araceli, que también durante tres días estuvieron ahí apoyándola a usted, tratando de encontrar a Christopher. ¿Qué les dice a ellos?
13: Yo les digo que muchas gracias. Que Dios me los bendiga siempre. Estoy bien agradecida con todos, con todas las personas que estuvieron orando, todos los oficiales, todos los que lo buscaron, los que vinieron. Vino bueno, mucha gente, yo yo estoy bien, bien agradecida con todos, todos ustedes, todas las personas que oramos por mí.
2: Y sabemos que Christopher es fanático de los bomberos, de los policías, incluso pues ya es casi que oh, prácticamente parte de este cuerpo de, de sheriff y de uniformados. Christopher, ¿qué tienes en tu camiseta? A ver, ¿qué son esos regalos que te dieron? Oye, señale, Ay, mi amor, es que yo, sé, sueño, yo sé que es muy temprano. Pero no se
13: quiso quitar.
2: Él no se quiso quitar
13: sus placas para dormir, ni siquiera para dormir, ni su playera. Él quiso dormir con ellas. ¿Y qué dice
2: la camiseta? A ver. se ¿Sí llama que camiseta? A sí, ver, Christopher, que va, que ¿quiere ser policía también? Ah, FBI. Allá, ya, mi amor, yo sé es que, gente de la ahí. que también fueron parte, por supuesto, de esta investigación. Christopher, muchísimas gracias, pequeño. Yo sé, te que vaya a jugar ya. Un beso enorme. Les agradecemos de corazón que nos hayan contado eh, cómo están ahora, ya finalmente de regreso en casa, aquí primero en Despierta América. Y Araceli, qué gran bendición. Es verdaderamente un milagro.
13: Sí, gracias a Dios. La gloria es para Dios, siempre lo he dicho. ¿Y la le- gracias a ustedes por todo. Gracias por y la, la lección
2: más grande que le deja eh, este capítulo tan amargo, ¿cuál es?
13: Que la fe mueve montañas sí, y la oración tiene poder. Dios existe y Dios es grande. Dios siempre estuvo con nosotros.
2: Amén, sin duda alguna. Gracias, Araceli y Christopher, por acompañarnos en vivo desde Planetario en Texas. Y aquí está Despierta América para ustedes. Cuando quieran contarnos cómo van, pues adelante, adelante para que vuelvan a esta a su casa. Muchas
13: gracias, Dios me los bendiga. Muchas gracias.
2: Gracias, amén. Y hay que recordar, por supuesto, que fue en cuestión de segundos que Christopher se fue siguiendo a su perrito y así fue como su mami lo dejó de ver. Esta historia tiene un final feliz y nos encanta poder compartirla con ustedes, con los protagonistas a quien Despierta América.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
16: de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
5: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego
14: te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando GoArmy.com diagonal español Hay gente a la que le encanta el McCrispy
15: y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para
9: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
2: Y a esta hora hay señales positivas en la lucha contra el COVID-19. Disminuyen los casos, muertes y hospitalizaciones de adultos y niños, aunque entre estos últimos la tasa de contagio sigue siendo alta. Expertos reiteran que vacunarse es la mejor manera de lograr un declive, pero gobernadores republicanos como el de Texas prohíben mandatos de vacunación en sus estados. Esta semana la FDA revisará las dosis de refuerzo de Moderna, así como de Johnson Johnson, y la posible combinación de vacunación vacunas. Lego para todos. La compañía promete crear juguetes que eliminen los estereotipos de género y trabajar en modelos que permitan la inclusión. Ya la empresa tampoco etiqueta sus productos como para niñas o niños. Todos estos cambios se dan luego de recibir datos de una investigación que revelan que 71% de los menores les preocupa ser ridiculizados si juegan con un producto normalmente asociado con el sexo opuesto en comparación con el 42% de las niñas. Y hoy tenemos excelentes noticias para la industria turística mexicana. El país recibe a casi 2.800.000 vacacionistas en agosto, un 105,7% más que en el igual periodo de 2020. Y todo eso a pesar de las cifras de COVID-19. En vivo desde la Plaza de las Tres Culturas, en la capital mexicana, Eduardo Menéndez nos dice a qué se debería este incremento. Eduardo, muy buenos días. Cuéntanos.
4: Sasha, a todos muy buenos días. En efecto, transmitimos desde esta maravillosa plaza de las tres culturas donde convergen pues lo prehispánico que tenemos aquí detrás de mí, lo colonial y también, por supuesto, que lo contemporáneo. Y en efecto, por la apertura económica y social, también por la apertura de los centros turísticos, de los centros de espectáculo y, bueno, por la disminución de los contagios y muertes por COVID, amanecemos, como bien refieres, con esta feliz noticia de que el turismo que llega a México aumentó 105.5 Mira las alegres cifras que tenemos, Sasha, de un mil turistas que recibimos en agosto del año 2020 Bueno, ahora pasamos a dos millones en lo económico también, pues ha crecido muchísimo. El gasto de los turistas pasó de 506 millones de dólares a 1800 millones de dólares. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por supuesto que esto, ¿a qué se debe? Reiteramos a que han disminuido sobremanera pues estos contagios también estas muertes, ayer apenas se registraron 104 muertes muy lamentables por supuesto pero el número va en descenso y bueno la gente quiere venir a visitar eh, sitios turísticos, las maravillosas playas que tenemos, los sitios prehispánicos como esta de donde transmitimos que es la plaza de las tres culturas, Sasha, así que bueno Sin bajar la guardia, todos utilizando su cubreboca, la sana distancia, pueden volver a viajar a nuestro país con toda confianza.
2: Me encantaría. Quiero volver a Cabo San Lucas. Ojalá que lo pueda hacer pronto. Gracias, Eduardo Meléndez, por brindarnos estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Bueno, hay que ir planeando, ¿no? Ya vamos viendo más apertura con todo y las vacunas y los números que van en declive de coronavirus. Trabajadores del gigante de la maquinaria agrícola John Deere rechazan un contrato de trabajo respaldado por el sindicato. Es que lo consideran humillante y tan pronto como mañana se lanzarían en huelga. El 90% de los empleados dicen no a un nuevo convenio por seis años para más de 10.000 trabajadores en Illinois, Iowa y Kansas. Se trata del primer rechazo en un contrato en 35 años y demuestra la solidaridad contundente de los empleados que pretenden mejorar reales en sus salarios, así como en sus prestaciones. Y hoy es el Día Nacional del Agricultor, un momento perfecto para agradecerle a todos los trabajadores que amanecen en los campos y por su esfuerzo de gustamos de frutas y verduras frescas. Muchos de ellos no tienen documentos, les pagar muy poco y han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Andrea León se encuentra en una granja en Homestead, Florida, para reconocerlos en su día. Andrea, buenos días. Buenos días Sacha,
17: efectivamente Y la mejor manera de darles las gracias en su día Es precisamente visitar un mercado local como este En donde uno puede conseguir la fruta y la verdura fresca Y recién cosechada por esas manos hispanas que tú mencionas Unas 2,4 millones de personas trabajan actualmente en los campos de Estados Unidos Aproximadamente la mitad de ellos son indocumentados Según el último censo nacional, la edad promedio de un agricultor es de más de 58 años. El 64% de ellos son hombres y el 36% mujeres. Estos campesinos provenientes de toda América Latina dedican largas horas a recoger frutas y hortalizas, muchas veces bajo un sol inclemente y en posiciones dañinas para la espalda. Es un trabajo que pocos quieren hacer, pero uno de los más necesarios, ya que es parte fundamental en el suministro esencial de alimentos ganan el sueldo mínimo y debido a que tantos no tienen papeles, el acceso a todos los servicios de salud es limitado. Por eso han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Muchos de ellos ni siquiera han podido vacunarse. Sin embargo, han seguido trabajando y logrando que los alimentos lleguen a las mesas de las familias estadounidenses incluso en los momentos más difíciles. Un reciente informe de inmigración y agricultura resaltó que hay escasez laboral en el campo y que las visas para trabajadores temporales son insuficientes para satisfacer la demanda. En 2020, las granjas de Estados Unidos solicitaron 314 mil trabajadores y solo unos 275 mil fueron aprobados. Los principales estados que solicitaron trabajadores agrícolas el año pasado fueron Florida, Georgia, Washington, California y Carolina del Norte. Y este tipo de mercados locales funcionan perfectamente para actividades con los niños. Uno puede venir aquí y comprar las frutas frescas, enseñarles a ellos que las manos hispanas que trabajan y cosechan estas frutas son las que llevan a nuestra mesa estos productos. Aquí en esta de Homestead, Florida, también hay animales que los niños pueden alimentar y actividades que uno puede hacer
2: con ellos por Halloween y por el fall que ya se aproxima. Regreso contigo, Sacha. Fantástico, sin duda alguna. Gracias a todos ellos por permitirnos degustar de estas frutas y verduras frescas. Gracias a ti también, Andrea León, por brindarnos estos detalles en vivo. Y activistas pro inmigrantes marchan hoy en Illinois para exigir el fin de las deportaciones y un camino a la ciudadanía. El
3: evento tiene lugar
2: en un estado
3: clave donde la cifra de votantes hispanos adquiere un importante peso en las elecciones. Y justo cuando muchos critican a la administración Biden por no ampliar las oportunidades migratorias, como nos cuenta Viviana Ávila en Vivo desde Chicago. Adelante, Viviana.
18: Buenos días Carla, efectivamente te saludo desde la Plaza Federal, el lugar donde esta tarde se congregarán decenas de activistas e inmigrantes que, como bien dices, van a pedir una legalización para todos, un camino a la ciudadanía, un alto a las deportaciones y también el regreso de más de dos millones de deportados que han sido expulsados del país en los últimos años. El mensaje específicamente será contra los senadores Tammy Duckworth y Richard Durbin del estado de Illinois para que cumplan con su promesa de una reforma justa y humana. La acción de hoy también tiene que ver eh, con lo que se hizo ayer en el estado de Wisconsin, organizado por la... Voces de la Frontera, que convocó a un día sin latinos e inmigrantes en ese estado. Más de 130 negocios cerraron sus puertas el día de ayer. Decenas de padres de familia dejaron de ir precisamente a sus trabajos para manifestarse. Aquí quiero mostrarles los testimonios de algunos de quienes se hicieron presentes en este día sin latinos e inmigrantes en Wisconsin.
9: Porque quiero que Biden nos escuche estas palabras que nos ha prometido él de darnos documentos como la ciudadanía.
18: Vemos que en el Congreso se ha empantanado este tema de la reforma migratoria precisamente por la recomendación de la parlamentaria de no incluir reformas claves dentro del paquete de reconciliación presupuestaria que asciende a 3.5 billones de dólares. Las acciones ahora se extenderán a lo largo de esta semana y hasta el 31 de octubre. Siguen los estados de Alabama y Florida para demandar esta legalización para todos. Es la información que tengo a esta hora en vivo desde Chicago.
3: Regreso con ustedes.
2: Gracias Viviana Ávila por brindarnos estos detalles en vivo.
3: Nuestras casas calientitas será cada vez más caro, al igual que conducir nuestros carros. Y es que el precio del petróleo se ha duplicado en menos de un año y ya supera los 80 dólares por barril, por primera vez desde el 2014. Y sus derivados, como el gas natural, han subido aún más, alcanzando un aumento del 150% en este último año, lo más alto en 13 años.
2: Si tienes infantes en casa, presta mucha atención. Retiran del mercado varios lotes del cereal que ves en pantallas de arroz para bebés de la marca Parents' Choice. Es que la FDA advierte que han encontrado altos niveles de arsénico inorgánico que ocurre de forma natural. El fabricante Maple Island Inc. ya bloquea la venta del alimento en envases de 8 onzas que estuvo disponible a partir del 5 de abril del año curso en tiendas Walmart de todo el país. En pantalla ves los lotes afectados, así como la fecha de vencimiento para que lo tengas presente. Y si cuentas con este cereal de arroz en casa, debes contactar de inmediato a la empresa para un reembolso y, por supuesto, no consumirlo. Y si trabajas en Amazon y quieres seguir haciéndolo
3: desde casa, tal vez haya buenas noticias para ti. Aunque no solamente para ti, porque algunos empleados pues, no lo van a tener. El gigante del comercio electrónico anuncia que trabajadores de tecnología y corporativos continuarán laborando a distancia por tiempo indefinido, siempre que puedan ir a la oficina cuando sea necesario. Sin embargo, más de un millón deberán permanecer en las instalaciones donde se tramitan los pedidos de los clientes. Así que, ¿algunos afortunados o no, otros no tanto? Así como todo en la vida ¿no? Exacto. Bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Así
0: es Hacer tequila Don Julio es como escribir Una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero Don Julio es el tequila De lujo original Hecho con la misma pasión que recorre Las raíces de nuestro país Porque si no es por amor
1: ¿Para qué?
16: de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplica en otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
5: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
14: Be all you can be. Visitando GoArmy.com diagonal español. Si no sabes
15: que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá. Pa, pa.
9: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
10: Familia, gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Mire, una de las grandes satisfacciones de quienes alcanzan el éxito es poder transmitir sus conocimientos y experiencias con los demás. Tú nos traes una historia de ese estilo, mi querida Marcela. Una
12: historia de ese estilo porque además creo, eh, Raúl, que la única manera de uno poder transmitir, eh, digamos, el ser exitoso, tiene que ver también con la humildad y de cómo enseñarle a los demás que sí se puede. Aquí está la historia muy especial de Juan Diego Cepeda. quienes muestran su talento para hacer negocios desde muy jóvenes. Es el caso de Juan Diego Cepeda, quien desde sus años del colegio lo tenía muy claro. Juan Diego, ¿de dónde salió ese espíritu tan uh, emprendedor, empresario? Eres un hombre muy joven, pero, pero ya sí, estás crecido sí. en, temas, en temas bastante interesantes. ¿Desde pequeño te gustó esto?
19: Yo siempre tuve la tendencia de emprendedor, era el que vendía gomitas, el que vendía sándwiches en el colegio. Mira, yo cuando estaba en el colegio, yo iba por todos los lockers, por todos los salones, sándwiches, sándwiches vendiendo, ¿verdad?
12: No satisfecho con ello, quería ampliar su negocio y decidió contratar a sus amigos de clase.
19: Y les dije, bueno, ustedes nunca tienen para comer, véndame cada uno 10 sándwiches y les voy a regalar uno al final del día. Empecé a, yo llegaba con tres maletas al colegio, me vendían sándwiches, o sea, le les, les hacía competencia a la cafetería. Entonces yo llego y me dice el rector, ven, pero ¿por qué estás vendiendo por qué estás poniendo a otros a vender? Y yo le dije, perdón, soy emprendedor. Y se rió, entonces...
12: Lo de emprendedor lo tomó en serio. Y hoy en día es un exitoso empresario en el negocio de energía solar en los Estados Unidos. Solar Mission es su proyecto de vida y todo empezó haciéndose una pregunta.
19: ¿Qué pasaría si... Montamos una consultoría de energía solar, pero en el idioma de nuestra gente, de los hispanos, para poder educarlos bien. Muchas veces en este país no nos llega la información a nosotros como debe ser por la barrera del idioma. Entonces así fue como nace el concepto de Solar Mission y pues ahorita somos una de las consultoras más grandes de energía solar en todo Estados Unidos para la comunidad hispana.
12: Juan Diego Cepeda ha logrado convertir su éxito en un modelo a seguir y actualmente quiere transmitirlo a nuevos emprendedores también estás eh, haciendo seminarios, charlas para gente más joven que tú eh, para que emprenda o no ¿qué, qué estás haciendo actualmente para ello?
19: yo hago seminarios todos los meses gratis para enseñar a las personas y acelerarles su proceso y tengo personas que se conectan que tienen 18 años y personas que tienen 40 o más que tienen su emprendimiento y quieren aprender.
12: Me has contado de ti, de tus anécdotas del colegio, de cómo va la empresa, de tu espíritu emprendedor, pero ¿dónde está tu familia? Para mí fue tener a una mamá
19: que yo podía llamar y contarle todas las locuras y que me escuchara, así creyera que fuera imposible, que era una locura, Pero que me escuchara y me dijera, ajá, dale, creo en ti. Y y ella me dice, yo decía, Juan, ¿y tú cuando decías esas cosas para mí eran como ilógicas? Yo le decía, vamos a vender tanto, vamos a hacer esto, yo voy a un, un montón de cosas y ella me decía... Dale, dale, hijo, dale, tú puedes, tú puedes. Para mí eso fue fue primordial.
12: Juan Diego Cepeda y Solar Mission están buscando emprendedores y gente con ganas de sacar adelante sus sueños. Lo único que se necesita es ganas de hacerlo realidad. ¿Qué tal esa energía? ¿Qué tal ese espíritu? Espíritu, de verdad que cuando cuando estuve conversando con él, Raúl y les cuento a toda nuestra audiencia, yo quedé súper impregnada de toda esa buena vibra y, y yo creo que eso es realmente lo que ha llevado a Juan Diego Cepeda a, a encontrar el éxito y a transmitirlo de la manera tan linda, tan simple como lo hace.
10: Oye, me va a encantar poder asistir a una de esas charlas. Yo soy claro. todo lo que tenga que ver pro todo ese tipo de cosas que nos empodere, que nos inspire, además con historias que son reales, historias que realmente han atravesado y han escrito su propio camino. sabes
12: qué es lo mejor de todo que si tú quieres hacerlo puedes entrar a sus redes sociales y si él por ejemplo tiene una charla en México te invita a México, si tiene una charla en Puerto Rico, te invita a Puerto Rico y yo creo que eso es una cosa muy chévere que creo que la gente debería aprovechar. Como dicen
10: los boricos si me invitan voy, si me gusta me quedo gracias por traernos <risa> esas historias Marcela claro que, que nos sí. empoderan y nos inspiran siempre. ya
8: lo saben, usted las ve aquí siempre en Despierta América Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas, ¿A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
3: Aquí estamos sentaditos porque el doctor Juan está a su disposición y gratis, que eso es lo que más me gusta. Vámonos con la pregunta de nuestros televidentes. Esta la envía Canto Ines y dice lo siguiente, doctor Juan, ¿Tiene algún producto que controle el gluten? Gracias, qué buena pregunta. sí,
7: vamos a explicar primero lo que es el gluten. No todo el mundo a lo mejor se acuerda de lo lo que es el gluten. El gluten está en los carbohidratos, ¿verdad? Imagínense, es como eh, un componente, una proteína de los carbohidratos. ¿Qué sucede? Hay personas que son alérgicas al gluten, ¿ok? Cuando tú eres alérgico al gluten, en la máxima potencia, es una enfermedad que se llama eh, la enfermedad celíaca. Puede ser seria... Porque te causa dolor abdominal, te puede causar diarreas, pérdida de peso, dolores en las articulaciones, etc. Hay personas que tienen una intolerancia al gluten menor. Entonces son personas que quizás cuando comen pan o cuando comen cualquier tipo de carbohidrato con gluten, les da in- se le inflama el estómago, se inflan, etc. Para eso no hay un producto. Para eso tiene que ser una dieta libre de gluten. Si el gluten es lo que le está causando los síntomas, no hay nada que se pueda tomar ni de santo remedio ni recetado. Que le vaya a ayudar a eso Simplemente necesito una dieta libre de gluten Y ya
3: después de que comiste gluten, por ejemplo No, no haya nada que te ayude, o sea, para li, Hay cosas li, No sé, tomar mucha agua, no sé, hay, como para hay, hay, medi,
7: hay medicamentos recetados Que yo le doy a mis pacientes para Que son como antiespasmódicos eh, Intestinales para aliviar el dolor y la, y la inflamación, pero lo que hay que hacer Es una dieta sin gluten
3: Ni modo, tan rico, ¿verdad? Las cosas que Lamentablemente tienen gluten Pero bueno, hoy día hay productos sí. muy buenos
7: sin gluten Claro
3: que sí. Bueno, vámonos con la próxima pregunta, le envía Keyitos66, dice Doctor Juan, me gustaría que me dieran más información de las pastillas Keto nadie me dice lo que quiero saber por favor, Doctor Juan, tengo muchos años batallando con el sobrepeso, por eso le pido ayuda. Mira,
7: es una oportunidad muy buena y gracias que me dan la oportunidad, como tú sabes, Carla a mí me han robado mi imagen para vender productos falsos. Todas esas pastillas o suplementos keto que usted está viendo por ahí no son míos. Yo he tenido que demandar a estas personas. Uh-huh. Yo he tenido que batallar para que estos anuncios falsos paren. Los únicos productos o suplementos que tienen que ver conmigo son de santo remedio. Nada que tenga que ver con esos eh, suplementos de keto son míos. Si usted quiere, eh, yo diría, está en ese proceso de bajar de peso, siempre puede eh, llamar a nuestros, eh, a nue- a, ¿verdad? las personas que trabajan en Santo Remedio, le pueden ayudar en misantoremedio.com o llame al 1855-736-3346, pero tenga mucho cuidado con esa publicidad falsa.
3: De hecho, hay una foto circulando, me la enviaron. El ¿Tú día, también. donde aparezco junto contigo con cargando este supuesto producto de ellos y eso es mentira yo no uso ese producto igual y no es de doctor bueno así antes
7: que... oye antes de entrar aquí me estaba diciendo una compañera uh, de aquí de Univision que no solo pidió el, pidió el producto falso pero le enviaron seis porque es para timarlos no eh, y me dice eso no funciona le digo no no funciona eso no no tiene nada que ver conmigo entonces qué locura eh... y qué
3: descaro qué abuso no de, bueno Ah, para la persona que tenga duda, tú incluso en tus libros has hablado de dietas, dietas saludables, no, porque no es una dieta, sino es un estilo de vida saludable, así que ahí tienes importante información, hablas del ayuno intermitente, que de alguna manera provoca que Y Ya
7: ustedes van, por ahí viene algo interesante.
3: Eso. ¿Qué ustedes ahora. Ya, me gusta, ¿eh? siempre está atento. Gracias, doctor Juan, como siempre, por ayudar a nuestros Gracias. televidentes. Vamos a una breve pausa, regresamos con Sin rollo. así que córrale por su cafecito.
8: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo es martes, es martes, es martes aquí en Sin Rollo Y tenemos a este grupo de damas tan distinguidas, elegantes Gracias. e inteligentes no, Tenemos a Esa mentira que no le haremos
14: duro Sí, 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 es nuestra milenial oficial
8: Y también está Paitinteriano, acompañándolo en la mesa Marcela Sarmiento ¿Qué tal? Angelica Buenos González. días Gracias por sus están? aplausos también Y usted ahí en casita también Si quieren que le aplaudan, mándanos un buen mensaje Al WhatsApp
14: 305, 306, 306, 309,
8: 309, 30. Si está bueno, le aplaudimos, ya voy yo Así que bueno, hablemos de esta noticia que de verdad está muy, muy fuerte. Es una denuncia de maltrato por parte de su propio padre. Ella es gomita. Y esto está que arde.
13: Hola, bueno, guapo. Amigos, acabo de pasar lo más... No, no... Lo más... que, que siempre me ha pasado. Y, y... Lleva
17: mucho tiempo guardando.
19: Mi papá me volvió a golpear por defender a mi
5: mamá. Trego estoy hinchado. Y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara. Me aventaba la
8: cara, la cara. Bueno, ahí están viendo esta situación tan difícil Como les comentaba, ella es Gomita Y publicó este video con esta confesión Donde denuncia a su papá por maltrato A ella y a su mamá Maite, una una situación que parece que ya venía pasando Durante muchos años
9: Y eso es lo más triste, que dice O algo que me vuelve a pasar Y sabemos que Gomita eh, ya es una mujer De verdad que no es ninguna niña Que que quizás está siendo manipulada Simplemente puede ser una mujer que ha crecido con esto Pero llegó el momento donde dijo ya no más eh, Es muy triste triste, es muy lamentable, ella misma ha hablado de todas las situaciones difíciles en su vida que ha tenido, porque ha bajado de peso, porque se cambió también su, su apariencia física por, a través de muchas cirugías, pero más allá de eso es, es muy lamentable que todavía sigamos viendo uh-huh, estas situaciones uh-huh. y lo que ella dice, por defender a mi mamá, aquí estamos hablando de dos personas en una casa, por lo menos dos personas que están siendo víctimas sí. de, de alguien que es el padre o de este, de este hombre Es, es muy
8: curioso, Monse, porque ella está diciendo que no quiere meter a la cárcel al papá, simplemente de alguna manera pidió una orden de restricción y siento que lo quiere humillar ¿no? públicamente.
20: O quizás como decirle al público, miren, esto es lo que estamos viviendo mi mamá y yo, como que otra fuente más para ella para que el papá deje de hacer esto, porque una orden de restricción, siempre lo hemos hablado, ¿qué va a hacer una mujer o un hombre lo que sea con una orden de restricción? Cuando, tú, cuando esa persona venga a atacarte, uh-huh. o sea, se la vas a tirar en la cara, eso no es suficiente muchas veces y yo creo que ella está ut- utilizando estas plataformas formas como para traer
8: más claro. atención la gente. Lo interesante evento. es que Eli tiene 4 millones de seguidores, nada más en Instagram, más TikTok, más todo lo de YouTube, y es una mujer que está definitivamente tomando una postura fuerte y decidió no ir a las autoridades. ¿Por qué crees tú que no haya ido a las autoridades a denunciar una bueno, agresión? Al tener una
21: orden de restricción, ella acudió definitivamente a las autoridades. Lo que pasa es que la orden de restricción sirve para sentar un precedente y la próxima vez que esto ocurre, él debería ir a la cárcel. Eh, para eso son las órdenes claro. de restricción. Lo que pasa que Es que ella quiere una pena moral Por eso se va a las redes sociales Ella quiere eliminarlo, digamos En en la opinión pública primero Y luego tener eso como respaldo, tal vez Para ir mucho más fuerte Porque es que una víctima necesita tener fuerza para denunciar Pero
12: ese respaldo moral Y además, eh, eso no ahuyenta A un maltratador, o sea, un auténtico maltratador No se va porque tú lo pongas en redes sociales No se va porque tú lo humilles eh, eh, Digamos, públicamente Eh, La línea está siempre abierta en México Y acá la tengo, es la 810 84053 y lo digo porque lo encontré de la forma más fácil del mundo. Hay muchas formas de ayudar a las mujeres maltratadas, sí. no solamente en México, que sé que muchas mexicanas nos están viendo, en Colombia, en República Dominicana, en Honduras, en todas partes vale. las líneas siempre Yo están estoy, abiertas
21: para recibirnos. Estoy y de acuerdo creo, con lo que dices, Marcela, pero y es que, que, es que es importante la no ayuda profesional de la psicología de la víctima. Precisamente la psicología de la víctima, hay gente que pasa años, años estoy hablando de 20 años, 25 años 30 años Vida. Toda Eli, la vida toda sin vida. poder abrir
9: la boca porque tiene pánico,
21: creció es, 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 el,
8: el poder pero, que le están dando las influencias en las redes sociales correcto, para hablar. y
9: yo creo que es la manera y esta, volvemos a lo que te digo, ella no es ninguna niña Gomita es su personaje y así la, la conocimos en la televisión y esta es una mujer pero quizás ha vivido con este maltrato por tantos años que re, recién está entendiendo el poder que tienen las redes sociales mm-hmm. para denunciar esto pero yo creo que aquí es importante resaltar que con esto no basta como decía mm-hmm. Marcela, la persona que abusa ha estado abusando y le abusa a la mamá y la usa a ella lo va a continuar haciendo, no le da sí. miedo, no miedo a las ¿Qué? redes sociales, Mira, así que lo correcto creo yo, que está bien, eso es un proceso que ella está haciendo públicamente, pero lo responsable en esta situación es llamar a las autoridades de y, que y que sean se lo ellos los que tomen el asunto, porque a, a, ella obviamente no está en control sí. de una situación Y Monza, me llama la atención
8: esto de las redes sociales porque ya lanzaron el movimiento Free Gomita, uh-huh. haciendo eco a Free Britney
20: Pero así como muchas personas la están apoyando y ayudando, hay muchas personas que también la están de en las redes sociales, que por qué no fue las autoridades, que por qué porque cayó tanto tiempo, que por qué porque hasta ahora habla. Oigan, cada quien tiene que lidiar su con proceso. esa situación. Exacto, tiene su proceso. Lo más duro y uno lo puede decir ahí fácilmente detrás de una computadora criticar y decir cómo debe una mujer atacada hacer las cosas. Pero oigan, es muy pero Mira, muy difícil para ella. Agrego
21: algo a lo que dice Maite, no solamente ella está entendiendo ahora cuál es el poder de las redes sociales, ella está entendiendo ahora qué está haciendo y que estaba siendo maltratada. Ella creció en esa dinámica. Uh-huh. O sea, es muy difícil desde el punto de vista de la víctima salirse de su cuerpo y verse desde afuera. Es difícil, por eso Pero no denuncian en mujer, un tiempo wow. que uno quiere, por eso no hacen las cosas que uno cree, porque son sí. víctimas, tienen dinámica. El, el miedo pues, que han de sentir. ¿Qué, qué,
8: qué giros da la vida, ¿no? Que ahora Gomita sea un eh, pues, una estandarte, un póster de este tipo buscar de agua. Le mandamos mucha, muchos saludos a, a Gomita y esperamos que esto se resuelva pronto.
7: Aquí hablamos sin rollo ni rodeo. Lo no importante.
8: Bueno, ahí, ahí está Javi, un aplauso para Javi Javi, bello
12: Javi. Javi. Javi Oye, por cierto, felicidades a
8: nuestra productora ¿no? ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Claudia!
12: Sí! ¡Feliz cumpleaños! Todo lo que ven aquí
8: es de su mente Así que, feliz cumpleaños, amiga
12: Oigan, te mandamos a, a, a Tom Cruise a la casa No, mejor, a Jeff Bezos Que anda más soltero, sí, Jeff Bezos sí, sí. Sí. Oigan,
8: Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo Solo Jeff Bezos eh, puede decir cosas como la que les voy a decir. El mundo entero se movió, se cimbró con una de sus publicaciones en la cuenta de Twitter. Escuchen bien lo que dice este hombre, porque esto es la buena nota. Bueno, esto fue lo que escribió. Escucha y permanece abierto, pero no permitas que nadie te diga quién eres. Esta fue solo una de las muchas historias que nos dijeron todas las maneras en que íbamos a fallar. En la actualidad, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias completamente diferentes. Esto lo dice refiriéndose a una publicación del Dan, Dan Jones, ahí lo ven, de Barrons, una de las revistas pues más importantes de finanzas en su versión semanal de negocios, en donde tiene en la portada Jeff Bezos, ahí lo ven, con una bomba, diciendo que la idea de Amazon era tonta. Y que los verdaderos ganadores siempre serían las empresas que venderían sus productos directamente a los consumidores. Que cierta forma fue cierto, pero no lo fue totalmente. ¿Se imagina si Jeff Eso le hubiera prestado atención a este tipo de publicaciones? Hoy el señor se está metiendo 2 billones de dólares por semana. ¿Qué tal? Imagínate. Miren, yo, le,
20: yo tengo aquí un par de estadísticas que lo siento mucho, pero le voy a arruinar el día a muchos. Y ustedes, eso equivale, Carlitos, a 2.489 dólares. ¡Por segundo! No, bueno. Por segundo. En este momento, él acaba de ganar 5 mil dólares. Así de sencillo. Y un dólar de él equivale a 1.7 millones de... O sea, un dólar de nosotros equivale a 1.7 millones bien, bien. de él. Ay, ojalá un dólar sea, de sea, nosotros. Yo, ojalá
8: por Pero qué gran lección, ¿no, Mieli? Porque, de verdad, <coughs> es un hombre que empezó desde su garage, como muchos otros de estos tech uh, entrepreneurs, y que simplemente creyó en su propuesta de vender libros en línea.
21: Y esa es la palabra clave creer, porque definitivamente cuando tienes una idea, mira, todo el mundo va a opinar, todo el mundo va a decir todo el mundo te va a sugerir, no mejoraslo así, no mejoraslo de otra forma, no, es creer y decir, bueno, de esta forma es que voy a llegar y de pronto vas ajustando en el camino, pero tu creencia es lo que te lleva directamente a alcanzar Correcto. esa meta y a sobrepasar incluso tus propias expectativas, porque sí. yo no creo que, eh, que él, en un principio haya pensado, bueno, esto va a ser el batacazo hay otra cosa no. que,
12: que, que creo que aparte de creer que es importante, es no tener miedo a equivocarse. Todos vivimos con miedo permanentemente y esos miedos son los que no nos permiten a veces avanzar. El miedo es necesario en la vida, claro que es necesario en la vida, es humano, pero creo que el hecho de uno saber que puede equivocarse pero que no importa equivocarse, que no importa fallar, que se puede volver a comenzar, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender. Y lo digo porque permanentemente estamos contando nosotros todos aquí en Despierta América este tipo de historias, que son historias de éxito de personas que que lograron de esa manera llegar
8: a hombre, porque ahora está imaginando Fortales. viajar al espacio siempre imaginando algo nuevo claro, es un hombre
9: que no se quedó estancado en una sola idea porque como bien decías, comenzó en el garaje de su casa él lo que sí, quería era vender libros y Mano. miren ahora todo lo que uno cree o que piensa vean. háganle casos a Jeff pesos. en su empresa no eh, haganle caso a las
8: comunicaciones bueno a Jeff Bezos <risa> <risa> sí, y bueno, ustedes les damos las gracias por haber estado aquí chicas, muchas gracias a ti. vuelve Ajá, pronto a ti. 11 vale. nos esperamos mañana tempranito como cada mañana en Despierta América que tenga bonita tarde
14: Visitando GoArmy.com Diagonal Español.
15: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie
12: de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de ViX Ya. Yeah.